0: como el hombre más rico, hermano. Hola, yo soy Roberto MacGregor y esto es El que mucho abarca. El podcast que tiene con finalidad acabar con ese mal hábito de la sociedad de informarse solo con encabezados. Ojo, no se trata de criticar al oyente ocupado, sino más bien de apoyarlos con una lectura completa de esas notas que por falta de tiempo no ha podido leer. Hola, eh, en esta ocasión me di a la tarea una vez más de sumergirme en este océano de información llamado Internet para traernos... Ah, y digo, me, me incluyo porque tampoco conozco este, esta nota Es este, una nota para traernos a nosotros la información completa de esta nota Que para mí me parece interesante Y espero que a ti también te parezca lo mismo Esta, este, pues esta noticia fue tomada del de periódico electre, eh, electrónico o digital Infobay, La cual pues, abarca muchos países, tanto política hasta el entretenimiento y vamos a hablar de, de una situación un poco posiblemente controversial o puede ser este, muy informativa para muchos, pero va del lado económico, ¿no? Eh, todo el mundo sabe que el hombre más rico de México, por lo menos el anunciado por todos, este, por todos los medios de información, tanto internacionales como nacionales, es el señor Carlos Slim, ¿no? Dueño de, de pues, muchos, muchos este, multi nacionales, empresas multinacionales, que pues ha dado de qué hablar en, los últimos, en las últimas décadas, eh, respetado por muchos, creo que respetado por casi todos, eh, siendo como un ejemplo a seguir para muchos, un ejemplo de, de lo que no se debe hacer para otros, pero aunque ese sea nuestro punto de partida, realmente no vamos a enfocarnos en él, sino en quién fue ¿Quién era el hombre más rico de México 100 años antes que Carlos Slim? Así es, vamos a este, aprender un poco de historia de México, eh, metiéndolo un poco con, con la economía, ¿no? Para, porque no, no hay nada de malo este, aprender un poco de, de nuestra propia historia, para no repetirla. Como ya dije, este, esta fue por Infobae, fue publicada el 29 de mayo del 2021, y el título fue el anterior que dije. Sigamos, ¿no? En México, bueno, este, en este nuevo formato, tú puedes seguir la lectura junto conmigo porque está aquí en la pantalla para que tú puedas este, pues seguir este, la, la lectura si es que este, tienes el, el tiempecillo como para pausarlo y leerlo conmigo o simplemente seguir la lectura, este, toda la lectura de, de, este, de este programa, ¿no? Bien quita, o sea, es para nuestros oyentes ocupados, pero también para los que tienen un poquito de tiempo también, este... ...tienen el derecho y, este, de, de informarse junto con nosotros. Eh, bueno, en México, durante la primera parte del siglo XX... ...existió un hombre de origen estadounidense... ¿okay? ...que logró amasar una gran fortuna... ...gracias a sus negocios y a su relación con la clase política mexicana. Aquí hay dos cosas que me llaman un poquito la atención, ¿no? Este, que, eh, al parecer, el hombre más rico de hace 100 años no era mexicano, y fue, bueno, al parecer tuvo una relación con la política mexicana. Dos este, parámetros que me parece pues similares un poco a, a, al a, pues el hombre más rico de México, de la actualidad. Hagan sus propias conclusiones, hagan ahí sus, sus enlaces, y ya, ¿no? A ver si retoman ese punto en esta nota, averigüémoslo. averigüémoslo. Desde hace ya algunos años, es bien sabido que el hombre más rico de México y uno de los más ricos del mundo es Carlos Slim, un hombre de ascendencia libanesa. ¿Eh? ¿Eh? libanesa, que ha logrado amasar una gran fortuna gracias a su habilidad con los negocios. Fue desde 1991 que Slim apareció por primera vez en la lista de los más ricos del mundo por la revista especializada Forbes. O Forbes. Con una fortuna de 1.700 millones de dólares. Un montón. O sea, creo que todos soñamos con una cantidad así este, ver en nuestra cuenta. Pero estoy seguro que, primero, él no lo tiene en su cuenta, sino está especializado en sus propiedades, en sus negocios, en lo que produce. Eh, no sé, creo que hasta en sus empleados. No sé si estoy este, engañando, pero pues ahí corríjame en los comentarios. 1.700 millones de dólares en 1991 cuando el peso no estaba tan devaluado. Bueno, el dólar creo que es estándar, pero para nosotros era como que una visión diferente, no sé. Cantidad que ahora supera por mucho, con más de 55 mil millones de dólares. O sea, y este, una cantidad que, que si quieres así como que imprimir tu, este, tu cuenta, tu estado de cuenta, le costaría un poco más de tinta, ¿no? Este, a, este, a, a la... Pues, el cajero automático imprimir. Según la última publicación de la revista Forbes. Pero Slim, Slim no siempre ha sido el más rico de nuestro país. Slim nació el 28 de enero de 1940. Antes de eso, había un hombre que logró amasar una gran fortuna y se posicionó como el más rico de México. Un estadounidense. ¿Qué, qué, qué visión más bizarra? más este, para unos este, un poco obvia, un poco predecible, pero yo sí tenía, este, antes de leer lo poquito que ya hemos leído, que pues, hubiera sido otro mexicano, ¿no? aunque haya sido con ascendencia, pero por lo menos nacido en México, porque queramos o no, los mexicanos somos pues, la mezcla de muchos, muchas este, regiones, muchas razas, y pues eso es lo que nos dio nuestra identidad y hay que sentirse orgullosos, somos la mezcla de muchas cosas y para muchos, el mezclar es mejorar. Esto gracias a sus negocios e incluso a sus relaciones con políticos importantes de nuestro país. En aquella época, no existía la revista Forbes, ni los cálculos a las fortunas de los más ricos, ni los conteos con base a sus empresas, o cálculos de accidentes en el mercado de valores. Pero hace más de 100 años, William O. Jenkins, William O. Jenkins, un estadounidense radicado en México, lideró la riqueza en México por alrededor de 60 años. 60 años de él puedo tener, supongo que si fue antes de, si fue hace 100 años, solo los que hemos cálculos, ¿no? Este, para ir de, de la revolución 1920 y todo eso. Pues yo creo que sí tenía una mano de obra aún más barata de la actual, así que supongo que sí ahorró un poquito más de dinero este, radicando aquí en México. ¿no? Jenkins amasó su fortuna gracias a sus negocios en la producción de azúcar y fábricas textileras. Dos, rubos, dos rubros en los que no tenía competencia en el mercado. Mm, ok, qué triste, no, era este, una, un monopolio hecho y derecho. En eh, los cuales pues, todavía no, no había tanto, tantos derechos ¿no? Hasta, hacia los trabajadores, ni a los nuevos empresarios, y todas esas cosas que abroman a la sociedad. Era más fácil antes ¿no? para algunos, para muy pocos. Y era líder. Además, se consolidó como un duro opositor Acá aparecieran los sindicatos para obreros y campesinos. Pues claro, ¿no? Este, mira, aquí tenemos a, a Jenkins tan feliz, en lo que parece ser un yatecito. Qué, qué felicidad, no, se ve, este, si eres este, una, una buena persona, debes de alegrar de la felicidad de otras personas. Así que no tengas envidia y sonríe. Eh, pues posiblemente no le daba este, los derechos que hoy usted reciben los, algunos obreros, porque no todos, pero así eran los negocios, ¿eh? No hay que criticar. Es malo. A pesar de esto, tuvo una parte altruista. Ay, bueno, que vaya, qué buena persona. Pues participó en el financiamiento de películas de la llamada época de oro del cine mexicano. Uf, qué altruista. Es, es de las personas más altruistas que he leído, ¿no? En las décadas de los años 40 y 50, otro de los rubros que apoyó fue la educación. Eso sí está este, plausible, ¿no? pues donó dinero a escuelas, universidades, becas estudiantiles y también infraestructura de carreteras, Okay, Sí, el hombre, este, el hombre más rico en México te da la, la capacidad de, de soltar unos billetitos en, en ese, supongo que ahí eran dólares, para, para pues, la conexión terriaria o ter, de, este, de terreno o, o terrestre eh, entre poblaciones, eh. Qué buena onda, eso... ¿Qué, qué, dime qué millonario hace eso. Quien dio a conocer esta información sobre el hombre más rico de México hace más de 100 años fue el escritor e historiador inglés radicado en México, Andrew Buxman, ¿no? Casi Taxman. Un poco este, de ironía este, inglesa, ¿no? para el que haya entendido. Quien le dedicó uno de sus últimos libros publicados a Jenkins y, su la y sobre la fortuna que amasó durante la época de la Revolución Mexicana. El libro lleva por título En busca del señor Jenkins. Para el que esté interesado, para que pues, quiera informarse un poquito más de, de esta personalidad un poco olvidada este, y, y rezagada por la figura del de, de actual y querido este, Carlos Slim. Carlos Mucho Dinero Slim. En las páginas de dicho libro, el historiador descifra las relaciones empresariales del hombre de origen estadounidense con la iglesia y con la élite de la política mexicana. ¿La iglesia? ¿La iglesia? ¿Acaso la iglesia tenía este, tiene motivo o, o relación con la economía? Eso casi no se escucha en la historia, ¿no? Para que los que este, estén escuchando eso, se va a usar mucho el sarcasmo. Algunas no son sarcasmo, tú interprétalo como quieras, a, solo a da, este, pues, absorbe la información que quieras absorber y comenta lo que quieras, úsala para cualquier momento de tu vida, y si encuentras así un momento este, en, en, poder, este, en el que puedas usar esta información para apoyarte y ayudarte para sobresalir en una sociedad o en un grupo social, oye, felicidades, perfecto, para eso estamos aquí. En las páginas de dicho libro, el historiador descifra las relaciones empresariales del hombre de origen ah, estadounidense de la iglesia y como élite de la política mexicana, como el expresidente Manuel Cávila Camacho o Maximino Avala Camacho, su hermano. Casi no se ha escuchado, ¿verdad? Pero supongo que también vivió muy a gusto. La biografía del gringo más odiado de México, ¿ok? Se publicó originalmente en inglés en la casa editorial Oxford University Press. Y en ella se explica cómo fue a parar la fortuna de, a de Jenkins a The Mary Street Jenkins Foundation. ¿Ok? Este, al parecer este, hubo un libro antes de, de, de En Busca, del señor Jenkins, y el librito tenía un poquito de controversia en su título, ¿no? Porque pues eso es lo que vende un poco. Gringo más odiado de México. Creo que son las palabras correctas como para llamar la atención de muchas personas. También búsquenlo, leanlo, comenten si les gustó o no les gustó. O oh, si les vale, porque ya fue hace más de 100 años. Porque México está mejor que antes, ¿no? Eh, otro libro publicado por Andrew Paxman que llamó la atención fue el título El Tigre. Emilio Escárraga y su imperio de Televisa su imperio Televisa el cual salió a la luz pública en el año 2000 robado, este, robando la atención a otros empresarios de los medios de comunicación como el inglés Rupert Murdoch. Eh, este Paxman este, estaba muy este, metido a la idea de bibliografiar la, este, la pues, como su nombre no, este pues la vida de esas este, ilustres personas que han este, hecho o influenciado de una forma tajante la, la vida de nosotros, los mortales mexicanos. Y hablo de mortalidad porque todos somos mortales, pero refiriéndome a la falta de dinero. Carlos Slim también ha sido objeto de biografías escritas por periodistas o reconocidos escritores. Una de las, eh, de las que más llamó la atención fue la titulada Slim, Biografía política del mexicano más rico del mundo. Escrito por Diego Enrique Osorno. Bueno, volviendo así con el título, el hombre más rico del mundo, y comparándolo con, 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 el, con Jenkins, creo, no sé si Jenkins llegó a, a, a imagino que a un ranking alto, pero supongo que no era el, el hombre más rico del mundo en su momento, ¿no? Que todos sabemos que, que pues, todos los petroleros este, fueron más ricos que, que Carlos Slim y, y que aquí, mi compa Jenkins, pero pues por alguna razón pues, le gusta el anonimato y no le gusta mezclarse ahí con la, con la plebe, ¿no? que son así los, los, los nuevos millonarios o billonarios. Eh, supongo que este, Jenkins tenía un rango alto en el mundo, pero nunca llegó a ser el hombre más rico ¿no? de todo el planeta. Carlos Elin también ha sido objeto de biografías escritas por periodistas o reconocidos escritores, Ah, bueno, sí, Carlos Serrín, escrito por Diego Enrique Osorno, un destacado periodista mexicano. El libro fue publicado en 2018, aquí seguimos con la lectura, y habla sobre cómo el magnate, a pesar de haber nacido en el tercer mundo, ay, en el tercer mundo, ¿no? logró alcanzar la cima de Forbes, pues fue catalogado por la revista especializada como el más rico del mundo entre 2010 y 2013. Tres años estuvo en la cima, aunque actualmente está en el número 16 Pobrecito, ¿no? Este De ser este, tres años eh, galardonado como el más rico del planeta, ahora se, se, se está en un humilde eh, número 16. Pobrecito, eso tal vez le creó muchos este, impactos, ¿no? Debió haberse comprado uno que otro juguetito para poder este, pues, enfrentar la depresión. Diego Enrique Osorno se aventuró a investigar de manera profunda, por varios años, la vida del magnate. Apoyada en archivos confidenciales y más de 100 revistas para narrar la vida del mexicano más rico. En el libro incluso vienen testimonios de propio Slim, lo que hace más confiable la historia que se narra en el texto. Y hasta aquí una nota, este, fue la nota rápida, este, vamos a completarla con otra nota. Pero este, podemos sacar mucho jugo ¿no? de esto, este, muchos comentarios de, de cómo, pues por lo menos la característica más importante de, de que un mexicano mexicano que, que cómo podremos llamar a un mexicano mexicano si 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 pues al volverse mexicano fue te quedas te volviste nos volvimos mexicanos por la, nuestros ascendentes este, nuestras personas que son, fueron antes que nosotros por la mezcla no eh, la ser en México te hace mexicano supongo o eso por lo menos lo dice la constitución Así que, pues, Carlos Slim está por lo menos con una palomita en, en, en ese punto. Y, eh, pero también tuvo una tachecita, porque pues, como sabemos algunos, o muchos, o casi todos, que pues fue con una maniobra, este, que provechosa para él, y un poco... Para el, bueno, para mi punto de vista, un poco, este... ¿Cómo puedo decirlo? Un poco desinteresada por, este, o por el soltar un, usted, un, un organismo tan grande como es la telefonía mexicana a un sector más privado. En cambio este eh, Jenkins estadounidense nacido vio la oportunidad de, de dicen mmm, los mexicanos como que no, no fabrican sus propias textileras no hacen sus propias telas qué les pasa no? y dicen ay está lleno de azúcar este lugar abarquemos ese punto llegó con ideas nuevas del primer mundo este y pues creó su propio monopolio pero gracias a él este pues pues se creó la, las industrias ya tan conocidas texteleras en México así que podemos agradecerle se crearon carreteras eh, duró 60 años con el, con ese con ese puesto se decodió en la vida de, de políticos y que uno que otro, este, integrante de la religión, de igualmente poderoso, y pues estoy seguro que ahorita está este, bañándose en oro, este, porque el, todos sabemos que cuando te entierran con tu dinero, te vas al cielo con eso, debe estar bañándose incluso en dinero con uno que otro angelito. Bueno, acabando con ya con este tema, este, muy interesante, espero que sea una, un tema de conversación para, para tus futuras reuniones sociales. Abarquemos otro lado este, menos económico, pero sí, este, como que puede ser de la mano para, para, para la economía en un futuro, si lo quieres relacionar como que a la fuerza, es este, pues, la, el uso de, de artefactos que, que, que puedan mejorar el propio cuerpo. ¿no? La nota fue este, publicada por, por la... Conocido el periódico español de W, que también abarca un montón de, de, de temas. Y sin darle más este, rollo al asunto, vamos a leer el título, que también puedes leer en la pantalla si no sigues en YouTube. En, en el canal, en mi canal, RF, R MacGregor M M A -C, Gregor, todo junto, FX o simplemente pones el título de, 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 de la nota, de cualquiera de las dos notas, y estoy seguro que te van a relacionar y puedas leer junto conmigo, cuando tengas un poco más de tiempo, eh, la nota completa, ¿no? Por si algo se me escapa, tú me puedes decir, ¡hey! por favor, te atreves a, dar, a leer notas de otras personas y no lo lees bien! ¡hey! aquí estamos para, para, para crecer entre nosotros! La nota dice, es el encabezado, esto ocurre en el cerebro de las personas que reciben un tercer pulgar, robótico eh, ya viendo el título tú este pues podemos indagar un poco solo que lo que puede decir la, la nota es tener una prótesis robótica de un de tercer pulgar dando este pues entendido que tenemos dos. Eh, qué tan difícil puede ser maniobrar con una prótesis robótica que pueda extender un poco más tus habilidades este pues mecánicas de, de, biológicas y mecánicas de tu cuerpo a ver, pues vamos a averiguarlo, ¿no? Dice así. Una nueva investigación con un dedo robótico artificial ha dado resultados sorprendentes. Las personas cambiaban los movimientos naturales de su mano. Sentían el pulgar robótico como parte de su propio cuerpo. Ok. Eh, al parecer este, o sea, hubo adaptación a, a pues estos nuevos mecanismos este, mecánicos. Mecanismos mecánicos. Este, eh, todos sabemos que, que, que el cerebro humano, creo que el cerebro de todo animal, o por lo menos de los mamíferos, es, es maniable, es adaptable y es este, manipulable. Solo los humanos nos gusta pues, sentirnos como el centro de nuestras propias investigaciones, por varias razones que yo pues, no voy a discutir. Eh, y todos sabemos que es adaptable ¿no? el cerebro humano. Y lo sorprendente aquí es... Pues supongo que es la capacidad del cerebro de la rapidez de adaptarse, ¿no? O sea, ¿qué tan rápido fue el cerebro para, poder, este, para acostumbrarse a un mecanismo este, externo a él? ¿Les llevó meses? Yo creo que meses. Pero veamos este, como, ¿qué, qué nos puede empapar de información e ilustrar esta nota. Resulta que los humanos son muy hábiles en el uso de su tercer pulgar robótico. Según sugiere un reciente experimento en el que se observó a personas que aprendían a utilizar un pulgar extra robótico especialmente diseñado. No solo dominaron el uso del pulgar extra con una facilidad sorprendente, sino que las, sino que los escáneres también mostraron que su cerebro se había adaptado rápidamente para manejar la nueva habilidad. ¿Qué? Okay, vamos a ver cuántos. En unos días en uno, en solo unos días, okay. eso este, pues, eh, pues rebasó mis, mis expectativas, las personas que utilizaban el pulgar eran capaces de manejarlo de forma natural para realizar tareas complejas como construir torres con bloques de madera o remover el café mientras lo sostenían. Aquí podemos ver las imágenes, para repito, de todos aquellos que nos sigas en YouTube. Pero también estamos así como pendientes de las otras plataformas de audio, que para ellos también les voy a describir un poco la imagen que estamos así como observando. Es una persona, no puedo distinguir si es hombre o mujer, donde un mecanismo que le ponen este, pues en el lado contrario del pulgar, pones, levanta tu mano izquierda o la derecha, lo que quieras, el lado contrario del pulgar, ahí este, está este, pues sujeto el, el, el mecanismo y con ese mismo... Uh, este, pues sostenían la taza, que a parecer sí lo está haciendo de forma delicada, o por lo menos así como que tratan de, de, de mostrarnos en la imagen, y con los demás, con los, eh, el dedo en medio del índice y el pulgar, simplemente se, se, se dieron a la tarea de, de menear el café. ¿no? Por lo menos con esta ilustración me parece una herramienta interesante y útil. Esto nos puede dar así como que una idea de, de las posibles cosas que, que, que puedan... ...que pueda haber en las... ...pues en la ciencia ficción... ...en la ciencia real... ...en, en, en los productos este, domésticos a futuro... ...que muchos creemos... ...que las prótesis pueden ser usadas... ...para personas que perdieron... Este, ...pues partes del cuerpo... ...y simplemente como que... ...que poner una imitación... ...de, de tu, digamos en este caso... ...tu mano y poner... Un, ...una mano de cinco dedos... ...porque pues así lo, mentali lo mentalizamos... no, ...pero qué tal si si nos parece o descubren que nos es más útil tener seis dedos, que en lugar de poner una prótesis de cinco dedos, ponemos seis, con dos pulgares, y esas personas, en lugar de ser este unas este, incapacitadas, se vuelven eh, sobrecapacitadas. No sé, eso es cuestión de, de, de imaginación, de su cerebro, de, 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 de indagar a futuro. También una vez más los invito a comentar sobre este tema. El estudio realizado por neurocientíficos del University College London, mi inglés es fantástico, se ha publicado esta semana en la revista Science Robotics. Así, los escáneres neuronales mostraron que la presencia del tercer pulgar había cambiado lo que, este, lo que ocurría en el cerebro, incluso cuando se quitaba el apéndice extra. Tener un pulgar robótico conectado durante unos días cambiaba la representación cerebral de los dedos de carne y hueso. O sea, se adaptó, por lo que entiendo, se adaptó el cerebro y permaneció así, aunque se le había quitado el, 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 pues el, pues el dedo robótico. La evolución no nos ha preparado para utilizar una parte adicional del cuerpo y hemos descubierto que para ampliar este, nuestras capacidades de formas nuevas e inesperadas, el cerebro tendrá que adaptar la representación del cuerpo biológico, dijo en un comunicado de prensa la profesora Tamar Mackin. Autora principal del estudio del Instituto de Neurociencia Cognitiva de la UCL. El experimento con el tercer pulgar robótico, así dice el subtítulo. Daniel claude del University College de Londres, y sus colegas colocaron a 20 personas, este, a 20 personas una prótesis de pulgar durante 5 días. La prótesis se envolvía en la muñeca y se colocaba debajo del dedo meñique como decía, del lado contrario del que tenemos el pulgar, o bueno, o lo que se llamaría como el estándar de, de, de la de la posición del pulgar de, de pues, del humano. Eh, bueno, creo que somos los únicos que tenemos pulgares, creo que sí, ¿no? Eh, llevaban el dispositivo en su mano dominante. Todos eran di diestros y llevaban el dispositivo en su mano dominante. ¿Por qué? Porque... Pues para tener, este, antes de que empiecen a hablar de sobre los zurdos y, eso, y la problemática de discriminación, que ya está muy de moda, supongo que este, pudieron elegir entre zurdos o diestros y tal vez tiraron una moneda o simplemente se basaron porque la, este, la, la, la misma encargada de la investigación pues, era diestra y para no haber así como que un cambio de, 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 de parámetros, dijo que todos sean diestros, ya después hacemos todos con zurdos, pero primero todos diestros para tener un estándar y no haya como variaciones ¿no? en, en, en los resultados. Eso es lo que yo creo, ¿no? Ustedes pueden pensar y criticar, insultar lo que quieran. También se les animó a llevar pul a, el pulgar en su casa y a utilizarlo para realizar sus tareas cotidianas, con un total de dos o seis horas de uso al día. Otros diez participantes de control recibieron el mismo plan, pero llevaban un pulgar adicional estático. Eh, pues eh, también un grupo de control que este, no tenían como que, supongo que no aprendieron nada, solo aprendieron a, a tener este pues una verruga sobresaliente, imponente en su mano y solo chocaban con, con las cosas, no supongo que tiraron más cosas de las que pudo ayudar. No sé, tal vez estoy este, engañando a la gente. Sigamos, esperemos que nos explique un poco más el texto. Eh, otro subtítulo dice, sensores colocados en los dedos gordos del pie. El movimiento del tercer pulgar se controlaba mediante sensores colocados en los dedos gordos del pie y las comunicaciones se enviaban mediante tecnología inalámbrica colocada en la muñeca y el tobillo. Moviendo cada dedo del pie, los humanos aumentados, uh, los humanos aumentados, ya, ya tienen como el concepto, ¿no? así pues por si les, este, si tienen así como eh, la pregunta de cómo podría llamar a una persona que ya tiene un, tercer brazo simplemente porque tiene el dinero para poder este, usarlo y la capacidad para manejarlo, pues le puedes decir humano aumentado, ¿no? Como realidad aumentada y todas esas cosas, es aumentado, es la palabra. La palabra clave es con este aumentado. Podía mover el pulgar en diferentes direcciones y apretarlo. Al final del entrenamiento, los particip participantes eran capaces de realizar una serie de tareas de destreza, como corregir un puñado de pelotas y copas de vino. Incluso eran capaces de realizar tareas con los ojos vendados o distraídos. ¿Okay? Eran este, un estilo, al usarlo, este, este, los sensores del, pues, en, en la punta del pie, en los pulgares del pie, a mí me llevó un poco a, a pensar sobre los bateristas, ¿no? este, esa coordinación de, 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 de extremidades para poder realizar un, un, un objetivo rítmico. Ellos lo utilizan para pues, poder ser una herramienta de, de alcance o instrumental, o uso de instrumentos. Y instrumentos, me quiero a herramientas y todo lo que usamos al día al día. ¿no? Aquí, este, para nuestros oyentes, este es, una, eso, es lo que dijo, nuestro estudio demuestra que las personas pueden aprender rápidamente a controlar un dispositivo de aumento y utilizarlo en su beneficio sin pensar demasiado afirma Claude vimos que al utilizar el tercer pulgar las personas cambiaban los movimientos naturales de su mano y también informaron de que el pulgar robótico se sentía como parte de su propio cuerpo ok, este ya la tecnología llegamos a, a que porque no es simplemente que, que hayan creado es como que un este, un, un mecanismo nuevo un, este, una una herramienta robótica nueva no se sabe que la prótesis robótica lleva su tiempo para para poder que este, primero para enlazarlo bien con, con, con el cerebro para los sensores y todo eso o ahorita con el dedo del pie pero para poder manejar este pues la fuerza que puede para apretar para pues, no solo dar así como el movimiento qué velocidad y todo eso Hubo un proceso largo de décadas si mal no, no estoy mintiendo eh, este para llegar a, a un, una herramienta que para este parece ser simple, pero ha cambiado el mundo natural este, gracias a, a un pulgar, lo que se considera un pulgar ha, que, ha hecho que seamos eh, animal más dominante, porque sí, seguimos siendo animales. Crean este robot se este, creó un, un mecanismo tan sofisticado, creo que sería la palabra, para se, asemejarse a, a la complejidad de un pulgar natural del hombre. Eh, no simplemente le podemos dar este, el, el crédito al cerebro humano, ni a los humanos. Bueno, a los humanos en sí sí, pero no solo al cerebro o a, a los participantes, sino también toda esa historia y proceso que tuvieron que llegar para hacer esa herramienta tan compleja y al parecer tan sensible. La notable plasticidad del cerebro. Así, los escáneres mostraron, aquí pusieron OS, pero pues para qué estar este viendo detalles, yo me he confundido en todos esos programas, ¿no? ¿Para qué darle está la luz un pequeño detallito que se le puede ir a cualquiera? Así, los escáneres mostraron que la representación cerebral de los dedos individuales de la mano con el pulgar extra se había vuelto menos distinta. Las respectivas áreas de actividad neuronal en el córtex sen sensoriomotor, ya ven, por estar hablando de más, ya me equivoqué, donde se maneja la información sensorial y motora, habían empezado a difuminarse entre sí. Okay, o sea, ya se están haciendo parte de uno, ya no estaba como que dividido, sino ya se fusionaron como Goku con el Vegeta, como hay alguna que otra canción por ahí. Sin embargo, estos cambios solo fueron fugaces. Una semana después, los participantes volvieron a ser llamados al laboratorio y otros escáneres revelaron que los cambios en el área de la mano de su cerebro habían remitido. O sea, este, temporalmente... Eh, se modificaron, se, se enlazaron y se fusionaron, y, es, sí, vamos a, a, a decirlo de, de alguna forma, pero no, este, pues, al parecer es un aprendizaje que se puede olvidar o por lo menos si solo lo usas de, un, de pues, un tiempo muy corto como son cinco días, usando de tres a seis horas creo que así decía la nota. Los resultados demuestran la notable plasticidad del cerebro y sugieren que somos extraordinariamente capaces de adaptarnos a las extensiones tecnológicas del cuerpo físico. Sí, yo creo que sí, pero también creo que también otros animales, ¿no? Si le damos la oportunidad a otros animales a aprender o tu tuviéramos la capacidad de aprender algo así, quién sabe estaríamos, este, pues, pues, mostrándole una nueva visión a seres que posiblemente en un futuro podamos comunicarnos mejor. En un futuro no muy lejano, cuando se generalice el uso de la alta tecnología para aumentar el cuerpo, esta habilidad podría ser muy útil. ¿Okay? Hasta aquí termina la nota, eh, mi querido o mi querida este, eh, escuchante, ¿no? Este, ocupada, escuchante, oyente. Eh, una vez más quedó en evidente la, la, la elasticidad que tiene el cerebro humano eh, para aprender aprendernos idiomas, para... ...digamos que si es removido o, o extraído una parte de él... Si, ...la demás parte que, que conserva tu, tu ser... pueda adaptarse para seguir haciendo los mismos movimientos... Eh, ...es como el habla, es, este, fisomotora... ...y pues... ...algo que ya habían dicho algunos, este, eh, autores de ciencia ficción... ...es que posiblemente tengamos un Doctor Octopus en un futuro... ...y el manejo de estas este, extensiones del cuerpo... No sería tan difícil como muchos hemos creído por mucho tiempo. Bueno, este, aquí es, terminó este, esta última nota, esta segunda y última nota, el, para hacer este un pequeño resumen. Primero hablamos del hombre más rico del mundo, hace 100 años, un, este, un, el gringo más odiado de México, según un, este, el título de un libro, y ahorita este, la posibilidad de la tecnología como parte de nuestra fisionomía. Eh, me pareció este, este, un programa interesante, espero que a ti también. Te recuerdo mis canales. En Spotify, igual que en YouTube y en Twitter, se me puede dar a conocer, o no conocer, sino este, puedes llegar a ellos con el título de R MacGregor FX. R C Gregor FX. En todas las plataformas tratamos de, de dar este pues, estar actualizados con cada vez que están que estamos publicando estas notas, este, estos programas, pues ahí tienes más o menos la idea, así de decir, ah, ya llegó, este, pues, está, si, si usas mucho Twitter, puedes saber que, que si estás en, eh, pues, en, pues, en un camión, en, en el servicio público, de, este, pues puedas utilizar este, eh, un poco de, de, de mi voz para entretenerte en tu trayecto. Y no antes, antes de despedirme, me gustaría bueno, este, entrar al ya conocido para algunos, para muy pocos, en verdad, sobre la temática del final de cada programa, que es el lado místico del mundo, de la sociedad. puedes creer o no creer, ese no es el problema, la cuestión es la diversión y el entretenimiento, y tal vez la motivación para que agarres esta semana de una mejor manera. Esa es a través de un tiro digital de runas vikingas. Si no, tú no sabes qué son las runas vikingas, son este, unos este tipos eh, fichitas, podemos decir fichitas. Creo que antes se usaban con, con huesos humanos, ahorita son completamente plásticas. Ahorita, bueno, ya son digitales ahorita las que voy a usar. Pero cada una tenía como un simbolismo y al momento de tirarlas y según la que te saliera, o creo que lo sacabas, y la que te salía es la del destino, ¿no? Más o menos como sirven las cartas que usan algunas personas. Eh, vamos a hacer una tirada de runas, es una aplicación bajada completamente gratis de, de, de este, para el celular si ¿Sí? crees tú que, que, que tengo una conexión con el destino puede ser que sí y no lo sepamos y si lo estamos tomando a broma pero si lo quieres tomar a broma tampoco hay problema la pregunta que siempre trato de hacer para de, al final de cada programa y para ver lo que nos va a suceder en un futuro es ¿qué viene para nosotros en la próxima semana? Después de esto, simplemente ponemos un, apretamos un botoncito donde dice sacar runa, esperamos un ratito, y en esta ocasión nos vino una runa llamada teguas y está inversa, ¿no? Está al revés. Supongo que eso va a ser lo contrario de lo que signifique. Es la runa de la motivación, del coraje y la dedicación para los logros. Qué genial se escucha, pero está invertido, así que tampoco, tampoco te me sientas tan tranquilo. Señala la fuerza de voluntad para seguir adelante, capaz de derrumbar aquello que se interponga en el camino. Haciendo un lado a todo su, este a todo lo que, lo que dice, vamos a ver a lo que nos aconseja. Teiwaz invertida nos sugiere armarnos de paciencia y no apresurar las cosas. ¿Sabes? Tómate tu tiempo, relájate, todo problema tienes... No hay mal que dure 100 años, ni nadie que los aguante, dijera mi abuelita tan sabia. Ya que las actitudes apresuradas, egoístas e impensadas, hacen que perdamos las fuerzas para luchar y podrían provocar accidentes o momentos de peligro. Todos tenemos, este, como cualquier este, eh, gran conquistador o estratega este, militar, puede, sabe que, que una batalla perdida puede este, generar una guerra ganada, ¿no? no te apresures, relájate, toma, elige bien tus batallas, y hay que, este, que dar la retirada, retírate, pero con la, con la fuerza, para regresar con la fuerza de enfrentar a tus problemas, bueno, aquí este, el final de, de, de este lado místico, y me despido con un querido oyente este, ocupado, me, la verdad es que sí me gustaría mucho que, que, que interactuaras un poco más este, en los comentarios también te recuerdo que, que puedes este, darnos algunas noticias que tú creas que sean interesantes que, que tú digas ah, la leí me pareció interesante quisiera que otras personas lo escucháramos o que tú mismo o que yo hablando de tú mismo yo este, pues eh, te profundizaras un poco más en el tema y yo lo aceptaría con gusto bueno aquí acabamos este, este programa este podcast tan querido el que mucho abarca y me despido de ustedes mis queridos Escuchantes, oyentes, ocupados Hasta luego Bueno, hasta un momento. ¿Cuándo tardó? ¿No tardó tanto?